0: Скажи зачем. Добрый день. Это подкаст Скажи зачем. Меня зовут Саша. Сегодня с нами в гостях Неля Старкова. Неля создатель метатеатра камера где проходят интуитивные спектакли сеансы которые помогают погружаться внутрь себя и отвечать на самые волнующие тебя вопросы также одним из новых проектов Нелли стал камера дом это пространство для приятных и полезных встреч там также можно проводить различные мастер-классы дегустации купить посуду ручной работы или одежду российских дизайнеров привет неля
1: Привет, Саша.
0: Ничего ли я не забыла? А,
1: нет, ничего, но сейчас проект, в котором я, которым я горю эти дни, мы готовимся на фестиваль Сигнал повести мобильную версию театра. Да, это будет маленькая камера с мобильным, коротеньким спектаклем свидания с собой», который я хочу потом провести по всему миру, по самым красивым местам. Это будет такая путешествующая камера. Как, знаешь, раньше были путешествующие цирки. Вот это будет такая история опознания себя. да. То есть в цирке людей просто веселят, да? другие люди, и туда приходят за зрелищами, э, как там хлеба и зрелищ. да. А здесь будет такое... Э, Познание себя, да, то есть это, мне кажется, новое время, новый мир диктует скорость, да, разнообразие и познание себя. Люди, многие сейчас стремятся, знают, ну, как бы и думают о том, кто они, чего они хотят, к чему стремиться, какие сильные, слабые стороны они имеют, и вообще, в чем они счастливы, в чем несчастливы. И это очень здорово, что люди узнают себя. И мне кажется, что из таких людей Зрелых, да, которые знают себя Складывается здоровое общество Ну, мне хочется в это
0: верить Абсолютно точно Скажи, зачем? Неля, скажи, я знаю, что ты уже давно Увлекаешься познанием себя Что театр тоже, так скажем, не случайно случился, несмотря на то, как идея пришла, да, но вот это познание себя, ту миссию, которую ты вкладываешь в свои проекты, что тебе кажется самым, так скажем, главным в познании себя? Какая конечная у этого
1: цель? Ну, во-первых, сначала ты познаешь себя, потом ты начинаешь узнавать других людей, да? И э, многих людей, многие люди не могут построить отношения личные, семейные, э, со своими родителями, с друзьями, да, постоянно, как бы многие находятся в каком-то конфликте, неудовлетворенности и всем таком. Когда ты начинаешь изучать себя, ты начинаешь понимать, что, ага, оказывается, я не такой и пушистый и мягкий, да. На самом деле у меня есть свои страхи, свои травмы детские, да, свои какие-то э, вещи, которые тебя ограничивают ты начинаешь в этом разбираться, снимаешь какие-то блоки, начинаешь э, больше про себя понимать, соответственно, дальше двигаться в своих желаниях и, не знаю, каких-то желаниях сделать ну, свою жизнь более кайфовее, более интереснее, и заниматься любимым делом, и, не знаю, и создавать какие-то реально классные вещи, то, что у тебя лучше всего получается. Потом ты начинаешь понимать в этом познании себя, других людей, которые тебя окружают. Соответственно, ты начинаешь выстраивать с ними более комфортные отношения. Это, то есть, когда мы находимся в конфликте с каким-то человеком, это тратит нашу энергию, да, ту энергию, которую мы могли бы сливать на создание какого-то проекта своего, да. Угу. Но мы сливаем эту энергию туда, куда вот, ну, можно не сливать, да. И, соответственно, когда ты начинаешь налаживать контакт с миром, да, контакт с самим собой, твоя энергия начинает аккумулироваться и уходить уже в другое русло, там, не знаю, в твой там какой-то бизнес, в твое там, любимое дело и все такое.
0: А вот и создавала свои проекты параллельно изучая себя, контактируя там, с миром и изучаю других людей. Или в процессе уже как-то происходило?
1: Нет, это началось с изучения себя. То есть я поняла, да. что у меня есть некоторые проблемы, да? угу. И я на самом деле я начала изучать своего ребенка. И в процессе изучения него поняла, что э, дело, например, там не только в нем, да, но и в моем воздействии на нем, да, то есть э, то, как м- 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 моя коммуникация с ним выстраивается, mm-hmm. да. Соответственно, я начала изучать его по его там рисункам детским. Потом я пришла к тому, что есть во мне какие-то, да, штуки, которые можно было бы исправить, вот. И э, Самое главное, у меня был запрос, когда я начала изучать себя, я хотела сменить вид деятельности, потому что я была главным редактором журнала, и это абсолютно занятие, которое мне не подходило, не нравилось, не вдохновляло, и там уже последние годы, приходя в офис, меня, знаешь, такая штанта под подходила, да, что типа это точно не то, что я люблю делать тексты, ну точно не моя история какие-то mm-hmm. интервью и все такое. Мне вот нравится там создавать пространство, там вечеринки какие-то устраивать, там я не знаю путешествовать, да. Я пришла к психологу с запросом. Я хочу сменить вид деятельности. Ну и она начала со мной работать, да, и и определили мы сферы, да, в которых, наверное, мне будет больше всего интереснее, это туризм и ивент, да, я начала заниматься и тем, и другим, поняла, что в том и в другом мне нравится, начала это соединять, да, ну и вот пришла к своему театру таким образом. И в изучении себя начали рождаться сценарии спектаклей, и вообще пространства какие должны быть, да, ну, то есть вот сейчас это превращается в мобильную камеру, потому что я хочу, чтобы искать таких единомышленников, да, тех, которые, тех людей, которые тоже хотят изучать себя, которые хотят двигаться, которые хотят быть в гармонии, не знаю, там, со своим окружением по всему миру, и это поможет мне сделать моя мобильная камера.
0: Здорово. То есть ты и эти проекты ты делаешь и в том числе и для себя, открывая в себе что-то новое. В общем, это отражение тебя.
1: Ну, наверное, в первую очередь я делаю это для себя, я изучаю себя, что-то про себя понимаю, мне хочется это всегда обернуть в какой-то какую-то форму, да, этому дать. В моем случае это спектакль, перформанс uh-huh. получаются, да, пространство, в которых комфортно, да? которые меня саму вдохновляют. Вот, например, мы пришли сегодня в твою студию, да, и вот здесь вот включили там вот эти огоньки, медузы плавают в каком-то сиреневом цвете, и меня это вдохновляет. Я сейчас себя чувствую такой вот прям восторженный, да, то есть вот у меня пространство, они меня могут uh-huh. вот давать вот это вот ощущение счастья, и восторженности и, и там дальше там что-то творить все такое. То есть вот для меня то, что я делаю это пространство и наполнение в этом пространстве что ты получаешь для себя
0: класс спасибо ты еще подметила про то что комната мягкая кажется тебе Ком... мягкая. Да, да потому что ты,
1: ты была в моей камере да моя комната она тоже мягкая она состоит из ткани угу. мягкий пол да и тебе хочется лечь туда угу. огоньки переливаются и хочется раствориться ты как будто бы реально в каком-то нереальном пространстве
0: да, там однозначно кажется, что ты ну, в, параллельной, в параллельной реальности так уж точно. Расскажи, пожалуйста, еще, м- кроме психолога, да, какие еще бывают инструменты?
1: Но в моем случае это изучение, это типология, да? да. Первая, которая меня вообще вдохновила и дала правильное направление в жизни, это соционика, с которой я ношусь, которую я рассказываю всем своим друзьям. <св- кто-то это принимает, кто-то это не принимает, и даже в штыки воспринимает. Есть такие люди, которые говорят, нет, не нужно мне на меня ярлыки вешать, там многие говорят, да, не нужно меня там под какой-то тип подгонять, я вот сам по себе, да? Но тем не менее, там, мне же было интересно реально понять, существует ли какая-то типология я начала, начала соционику сравнивать с нумерологией, с human дизайном, с астрологией с диском, ну то есть я, я изучила много-много-много разных типологий и поняла, что они все-таки существуют существует там разделение людей, вот и по их поведению, по, по манере принятия решения да. и мне стало, во-первых я нашла свое дело, да, то чем мне нужно заниматься Но я понимаю свои сильные стороны, я я понимаю, где мой успех, да, то есть как мне, мне себя продавать, и я понимаю этот механизм за счет соционики. Я, например, недавно там прошла обучающий курс по соционике и одну классную вещь для себя отметила. Я всегда говорила, что соционика, она для того, чтобы знать свои сильные стороны. Каждый человек рождается с двумя-тремя сильными качествами. Это врожденное, это неприобретенное. Если ты будешь понимать свои эти сильные качества и применять их в своей работе и работать по ним, то тебе, во-первых, это никакого труда не доставляет, у тебя это супер хорошо получается. Mm-hmm. Соответственно, успех он как бы вот будет сразу же виден, понимаешь? Yeah. Если ты будешь развивать свои слабые качества, ты будешь на этом тратить много энергии, ты будешь чувствовать себя несчастным, неудачником и все такое, да. То есть поэтому нужно понимать свои сильные и слабые стороны. И вот в изучении вот этого курса, да, по соционике, я начала обращать внимание на слабые стороны. То есть я уже поняла свои сильные стороны, понимаю сильные стороны других людей, и вот это вот всегда транслирую, но я не придавала большого значения слабым сторонам. И вот недавно я поняла, что, например, моя слабая сторона – это интуиция времени так называемая, да? То есть я постоянно нахожусь в суете. Я не понимаю, сколько времени мне на что понадобится, успею там или нет. Если я утром проснулась, и у меня нет четкого плана по времени расписанного, я чувствую себя некомфортно. И э, недавно я поняла, что мне на протяжении всей моей жизни снится один и тот же сон, что я куда-то опоздала. Что я вот куда-то опоздала, и человек там на меня обиделся. И для меня это самое страшное, что я кого-то подвела, и я опоздала. И как я вообще могла? И я проснулась, представляешь, руку расчесала в кровь от от этого стресса, что я опоздала, понимаешь? И что из-за меня что-то не случилось. я проснулась, и понимаю, что... Я же знаю, что моя слабая сторона – интуиция времени. Но я никогда этому не обращала, ну, как бы не придавала внимания. А я на этот сливаю кучу-кучу энергии. Вот переживая за это, за все, да, то есть я поняла, что мне нужно просто научиться замедляться. И mm-hmm. понимать, и, ну, во-первых, признать, что да, это моя слабая сторона, это моя несильная сторона. Знаешь, люди еще с интуицией временем, они могут предсказывать, ну, грубо говоря, будущее, да, или, например, вот придумать какую-то идею, да, рассказать ее всем, а она вот не, не во времени, она еще только через 20 лет, например, или через 5 лет станет классной. Но вот сейчас она вот еще не во времени, но они вот чувствуют, да, время вот это вот они могут его растягивать схлопывать то как есть как они прямо... такие. да да mm-hmm. они, они прямо им очень хорошо mm-hmm. распоряжаются что у меня я не, не умею планировать я не могу представить что вот вот это в будущем там будет классным например а эти люди могут и вот мне просто нужно у этих людей учиться вот этой истории да и развивать в себе это просто хотя бы до минимального уровня разбить чтобы мне хотя бы это просто не приносило такой сильный дискомфорт, дискомфорт. и я не, не тратила туда много много энергии. Все, и это тоже очень важно, понимать свои слабые стороны. И понимать, что ну да, у меня это так, но зато у меня есть вот другие сильные. И просто, ну как бы не расстраиваться из-за этого, что у тебя это в слабой позиции, да? Потому что да, так бывает, что ты слабый, Мы не идеальны. Мы не идеальны, да. 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 И вот мой, мой близкий друг мне постоянно говорит, Нель, а почему ты решила что ты вот все должна делать классно. Ты что, какая-то там особенная или там что? Ну вот, почему ты вот, вот у тебя такой, вот не знаю, там эгоист и самоуверенность, что ты вот все должна делать классно. Ведь какие-то вещи можно просто делегировать. Да, вот ну, плохо у меня с воображением, ну, знаешь, с планированием. Угу. Есть люди, у которых эта это, это сторона, хорошо. она классно развита. И ты, например, ты же, говоришь знаешь, Сонику, вот ищешь такого человека, Отдаёшь ему, там, задаёшь ему вопросы, он тебе говорит, как будет, и ты в спокойствии живешь. всё. И, то да. есть надо научиться еще делегировать, да, то есть то, что тебе доставляет рутину, то, что тебе убивает весь энтузиазм, отдай это другим людям, у которых это классно получается, которые получают от этого удовольствие, ты сэкономишь свое время, и твой продукт получится качественнее, Все. Да. Очень просто.
0: Одни плюсы, в общем, в изучении себя. Ты не только понимаешь свои сильные, слабые стороны, легче тебе становится жить, или ты ищешь инструменты да, какие-то, но и, получается, введение дел, бизнеса, это тоже нам помогает. Ты, когда разбираешься в том, какие у кого качества, можешь легче и лучше делать делегировать какие-то обязанности, правильно?
1: Да, ну и, ну и вообще не с другими людьми. Вот у меня был, был такой случай, когда я переехала в Москву. Я пришла работать в event агентство департамент. И вот у нас отделы были такими столами, просто большой стол, и за ним вот сидят люди. И вот я пришла и села к 20 незнакомым людям. да, uh-huh. Там в основном девчонки были. И вот я за ними там, наблюдала да, там месяц или два, и вот у них какие-то конфликты между собой. А я, зная соционику, примерно уже понимала, кто есть кто, uh-huh. да? и, и, и почему этот конфликт происходит. Ну и я там в конце, там, когда мы уже сдружились и что-то, каждому там просто сказала, ты там как бы вот на это ты у этого человека можешь вот этому научиться не реагируя на это там жестко или например у этого человека это плохо получается не нужно с него это спрашивать ну или какие-то такие вещи и я видела как я например в этом даже маленьком коллективе мне кажется какую-то небольшую такой порядок да навелся да наладился mm-hmm. связь и мне эти люди были понятны. если например там раньше могла на кого-то агрессировать и там расстраиваться из-за каких-то вещей да и мне человек мог даже раздражать да чем-то то теперь я понимаю что вот вот он просто такой это его тактика поведения и это вообще там его не знаю путь до да, такой а у меня он другой мы просто все разные еще например изучение себя и вот этих вот э, типирования, до да, понимает дает тебе понимать что мы все разные и я один раз проводила исследование например я спрашивала три вопроса разным типам, до да, по соционике что для них любовь счастье там и ответственность И просто было удивительно, как люди кардинально по-разному на это отвечают. То есть тебе кажется, что ну любовь же очевидна, это же вот это, вот это, вот это, счастье, это, 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 это. Но это для тебя такое, а для другого человека оно совершенно другое. И не потому, что он плохой или какой-то не такой, он просто другой.
0: Думает иначе. Да, и
1: думает иначе. Знаешь, как я недавно ездила к человеку, у него прямо над дверью, он философ, он тоже там изучает изучает разные типологии, над дверью было написано, ты э, пытаешься изменить других людей, Начни с себя. Не пытайся из друг... из... Ну, изменить да. других людей, начни с себя. Да, потому что это неблагодарное дело, кого-то менять, обижаться на кого-то, или думать, что он так плохой или какой-то не такой. Нет. Это его дело, это его жизнь. Начни с себя. Вот начнешь менять себя и изучать себя, и тогда ты больше будешь понимать других людей и будешь лояльнее к ним относиться.
0: Да, это точно. Про взаимодействие сначала в первую очередь с собой. Потом уже с миром, ну, да. и потом мы все приходим к мысли о том, что со мной все окей, с миром все окей, да. и с другими людьми. Да, что... все окей.
1: Да, потому что мы в отношения вступаем, да, и каждое отношение нас чему-то учит, и каждому человеку притягивается свой, э, там, не знаю, тип, свои какие-то проблемы, потому что это наше отражение, да. и мы, если нас что-то триггерит нас будет люб- это в триггерить в любом человеке, если ты с этим не разберешься, так ты можешь как бы менять, менять, менять себе партнеров там, да, mm-hmm. если ты хочешь там отношения, и они тебе будет казаться, ой, мне попадаются одни и те же одни дебилы, ты можешь так просто с таким выводом остаться, yeah. а можешь просто понять, что есть настройки в тебе, которые ты можешь чуть-чуть подкрутить изменить, yeah. и тогда и партнеры другие начнут попадаться, и все по-другому, понимаешь, будет.
0: Скажи, зачем? Наверное. С тобой было бы классно поговорить про то, как э, совмещать творчество, э, творческие идеи, как их воплощать э, в настоящий, успешный, э, приносящий тебе доход бизнес. Как вот это тебе удается, Нелли?
1: Ну, у каждого свой путь, да? Да. То есть вот есть люди, которые... э, Вот вот есть есть бизнесмены, понимаешь? Они вот могут жвачки продавать, и они будут на этом зарабатывать, да. могут носки продавать и будут на этом зарабатывать, понимаешь? Это просто люди с бизнес-мышлением структурные, они понимают, что здесь столько закупил, столько продал, и вот такая, это, такая выручка, да? То у меня это работает по-другому. У меня это работает, насколько я вдохновлена и вообще верю в свой проект, да? Вот если я в него верю и там понимаю, что я просто хочу сама его делать, и он мне приносит удовольствие, в моем случае, если это будет нравиться зрителям, это будет приносить мне деньги, да? потому что вот то, что я сделала, да, камеру и вот этот вот, э, спектакль свидания с собой», когда я на, на этапе идеи рассказывала всем, мне все крутили у виска и говорили, ну, у тебя спектакль для одного человека, там, ну, на нем никак не заработать, это всегда будет минус. Это вообще непонятно, зачем это нужно. То есть это бизнесмены говорили, да? Uh-huh. Люди э, творческие говорили, да, это прикольно, но просто как это содержать, да? Тут uh-huh. какая математика вообще может быть? Ну, и я решила все равно это сделать, потому что мне в первую очередь это приносило удовольствие, да? И впоследствии просто к этому прибавились еще спектакли уже для двух человек, для шести человек. И вот эти спектакли потому уже просто от количества начали приносить деньги. Да, а мой спектакль остался там ну, таком На самоокупаемости вот. Но я думаю, что в моем случае Просто нужно верить в идею Вот, например, я недавно Забрала рабочий телефон, потому что Девочка, которая с ним ходила, администратор Она уехала в отпуск просто на месяц угу. и Я вот его забираю, этот телефон И сама с ним хожу, отвечаю на звонки Я же отвечаю на вопросы про свой продукт, который я обожаю, люблю и все такое. И я поняла, что я в день на очень крупные суммы каждый день продаю спецпоказы, коробки, какие-то мероприятия, еще что-то придумываю, и люди у меня это покупают. И я поняла, что я просто могу продавать то, что я люблю. Если я не верю во что-то, и я э, не люблю, я не смогу это продать. Все, вот в моем случае только так. И это объясняется соционикой, моя самая сильная сторона – это эмоциональное влияние на людей, угу. понимаешь? То есть я, если я действительно заж- сама зажглась и от чего-то горю, угу. у меня все все купят, понимаешь? Я найду инвестиции туда, я найду бесплатные какие-то возможности там по аренде, ну, то есть как бы я все это организую, мне просто нужно верить в свой продукт, Все.
0: Это точно. Кто нас сейчас слушает, поверьте мне, я знаю Нелю, это однозначно так, и это хорошо, что знаешь свой какой-то вот этот инструмент, и не просто им пользуешься, а действительно от души это делаешь. Это классно. То есть у нас получается такая формула успеха какая? Изучать себя, знать свои сильные и слабые стороны и работать над ними, верить в то, что ты делаешь, и э, рассказывать об этом людям. Вот твоя форма. успеха. Yeah, да, не бояться успеха. рассказывать не об бояться, этом, да. Да.
1: Транслировать, транслировать с любовью, и тогда они тоже поверят в то, что да. этот твой продукт классный, все. Класс.
0: Супер просто.
1: И, и еще знаешь, что очень важно? Очень важно не бояться. Потому что возможно все, Вот это правда так. Потому что... Люди, которые, ну там, не знаю, Илон Маск тоже ходит и рассказывает всем, что типа вот я там запущу ракету, все ему говорят, ну давай, чувак, запусти, пессимисты. А он берет и делает, понимаешь? Да. Получится, не получится, но он просто пробует и пробует, пробует, из этого все равно что-то выйдет. вот. Если это там не убивает людей и никому не вредит, это нужно делать, все.
0: А, кстати, кто Илон Маск по соционике?
1: Илон Маск, Джек предприниматель. Exactly. То есть, да, у него э, сильная сторона это интуиция возможностей. Человек может смотреть, вот, например, на, на, вот, вот мы с тобой, мы, мы, мы можем на одинаковые вещи с вами смотреть, mm-hmm. да, вот я, например, в них ничего не вижу, а он в них видит возможности. Mm-hmm. И он может предсказывать будущее, там, и сказать, ну, что, например, вот это там интернет 5G, например, 20 лет назад он об этом говорил, будет э, существовать, и ему говорили, нет, это невозможно. А он mm-hmm. сказал, нет, это возможно. Он потому что так чувствует. Он очень большой интуит.
0: М-м, класс, интересно. А по human design? А, это надо высчитывать, но да, так да, вот да, думаешь.
1: Ну, на проекторе похож на проектора похож. На да. проектора похож, да. Но, скорее всего, с его количеством дел это точно генератор. Генератор,
0: да. Да, да интересно. Мама точно генератор. Мама, да, Ты читала
1: книгу? Книгу не читала, но начала ее в Инстаграме смотреть какие-то статьи ну такая классная тетка, конечно, столько да. энергии просто невероятно.
0: Да. Про энергию. Скажи, откуда ты черпаешь свою энергию?
1: Ты знаешь, я недавно поняла, что моя физическая энергия в тишине. Теперь у меня в мою жизнь вошли такие дни тишины. У меня есть подруга, которая там практикует это уже много-много лет. Ее зовут Лена, она висперми. И она всегда, ну это наш такой прикол был, она всегда говорила, э, ну я там говорю, Лен, ты что на связь с ним? У меня был день тишины. Что такое день тишины? Это когда ты действительно один, просто лежишь, не знаю, на диване или на кровати, и смотришь в потолок, просто реально вот ни с кем не разговариваешь. Ну может быть, э, там, не знаю, там читаешь книжку, еще что-то делаешь, да? Это вот первое, что мне нужно быть одной точно совершенно. Вот. не обязательно где, то есть я могу, вот говорю, просто на диване одна сидеть, главное, чтобы ни, ни, ни с кем не контактировать. И второе, я поняла, что меня очень вдохновляет, и когда я смотрю интервью. Ты знаешь, вот там берется моя такая творческая энергия. Я смотрю на других людей, и меня какая-то фраза или еще что-то меня может очень сильно зажечь. Вот, ну и, наверное, горы, в которые я хожу вот, они тоже таким источником прямо такой глубинной энергии, которая прямо меня заряжает на год вперед, являются.
0: Круто. Мне это очень тоже откликается. Я э, тоже люблю быть одна, несмотря на то, что я такой общительный интроверт, да, ну и ты постоянно проводишь время с другими людьми, да, общаешься, э, но самое-самое важное время, когда ты находишь какие-то новые идеи, или просто даже восполняешь свой ресурс энергии, он наедине с собой.
1: Это да. ну Нет, знаешь, знаешь то как работает моя схема? То есть я вот подкопила физическую энергию, моральную в день тишины, да? да. Но потом мне нужно к людям идти. Да. И вот от людей, конечно, я начинаю общаться, особенно если попался интересный собеседник, да. или там человек, который занимается тем, что меня вдохновляют, например, там чуваки из силы света, это ну, если с ними общаешься, это конечно круто. То есть вот ты с ними говоришь на одном языке и все и конечно тебя начинают разгонять. Но таких людей мало. вообще yeah. интересных людей очень мало.
0: И заряженных. Заряженных, да. 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 Ну,
1: в, моих, там, в моем поле деятельности да. для меня их почему-то мало. Редко встречаются реально такие с горящими глазами энтузиасты, которые реально что-то выдумывают интересное, и это, не, не боятся это воплощать.
0: Угу. Раз уж мы затронули с тобой тему а, изучения себя, а, психологии, да. веришь ли ты в астрологию, в тару, а, в какие-то знаки, как ты к этому относишься? Верю. <смех> <смех> Верю
1: и очень активно использую. Потому что у меня есть таролог. Я с ней уже общаюсь лет 6 или 7. Ну, прям много. Вот. Это человек, который предсказывает мне... Ну, то есть, ты, ну как, как Таро работает, да? Таро, кстати, это энергия, которую ученые физики подтвердили, как это работает. Они это прям разложили. Можно эти исследования почитать. Да вот, ладно? Да. да. Это, это
0: какая-то новое.
1: Они это, они это объяснили, мысли. как это работает. То есть, это не магия, вообще не магия. Это абсолютно физические процессы. Вот. Я задаю вопрос, да, то есть, как работает Таро. Да. Я, я эту женщину ни разу не видела, даже чтобы ты понимала. Я ей задаю вопрос. И она мне описывает, вплоть до событий, мест и вообще там деталей, как то или иное событие может произойти. И это уже подтверждалось не раз. И очень важно правильно слышать. Потому что знаешь, как вот часто мы слышим, но э, знаешь, как, вот, как, как человек, который читает лекцию, говорит, я говорю одно а то, что вы слышите, это уже другое. И, и там в, в зале может быть 100 человек, и все 100 человек то, что По она разному. говорит, слышит это по-разному. Да? Вот второе, очень важно слышать, что тебе говорит таролог и обращать внимание на детали. Да? То есть и мы себе очень любим придумывать, додумывать, докрашивать. Да? Вот да. Не нужно этого делать, а просто нужно адекватно слышать то, что она говорит. Да? Ну, там то, что говорит таролог, то, что говорят карты. Ну, быть более таким ре, реалистом. Да? Uh-huh. Вот, поэтому я в это очень верю.
0: А ты думаешь, это вот тебе что-то сказали, может быть, ты дальше уже силой мысли условно фокусируешь свое внимание да, на этом, и может быть поэтому это случается дальше, ну и подтверждается, как ты говоришь, вот в И это тоже мест... и место, да. м-
1: имеет место. Да. быть. Совершенно точно. Ты да. тоже подстраиваешь. Твой мозг психика подстраивает uh-huh. какие-то вещи. Да? Вот, например, очень интересный случай вот с, этим, вот подстро... с этой подстройкой. Да? Мне первый раз, я это услышал на лекции по истории в университете. Наш преподаватель рассказал такую вещь, как вот наша психика имеет место даже убить тебя, да, Да. потому что ты какие-то события подстроил. Там какому-то, я сейчас могу ошибаться, да, например, там Ивану какому-то или Петру какому-то, какой-то маг там предсказал дату смерти и сказал там, что вот он умрет от удара, да? и э, он всю жизнь боялся этой, ну как бы приближения к этой дате, и потом просто что произошло? наступила эта дата, и кто-то просто резко зашел в комнату или что-то там какое-то окно резко закрылось или еще что-то, и он просто от сердечного приступа умер, потому что он ждал и подстраивал, понимаешь все это? поэтому нужно тоже, ну как бы адекватным быть, да, что человек мог, например, ошибиться в прогнозе, да, или там, ну или ты можешь себе это строить, поэтому, я еще раз говорю, нужно ко всему просто адекватно и реально а,
0: относиться, и не дорисовывать себе картинку, понимаешь? Ну, то есть ты все равно как бы выбираешь, во что тебе верить, а во что тебе не верить. И, и, ну, например, тебе понравилось то, что она сказала, ты в это веришь, а не понравилось ты как?
1: Нет, ну как, она же тебе говорит и хорошие, и плохие вещи, ну, да, да. И я часто там советуюсь по каким-то проектам. Да. Идти мне в этот проект или нет, угу. да? Когда-то она говорит, нет, Нель, там вообще нет, нет, не угу. надо, угу. да, и я угу. задумываюсь, и, и она прям говорит, почему, да, и ты такое складываешь, думаешь, действительно, в этом есть разумное ну, зерно, да? Или она тебе, например, говорит, да, иди, вот вещи, по которым ты сомневаешься, это вот там, вот и, и, разве, и развенчиваете какие-то вещи, и ты думаешь, ну, действительно, и так так складывается, и, может быть, и с этой хорошей энергии потом у тебя на ней все и получается, понимаешь?
0: Но ну, да. ну, тебе же сказали,
1: что все будет хорошо, плохо уже быть не может.
0: Ну, да. Иногда вот эта вера в конечный результат от того, что тебе просто даже кто-то сказал, у тебя получится, у тебя из этого и получается. Да, понимаешь? Да, я абсолютно точно в этом уверена. У меня тоже так было однажды. Я обратилась ä, к астрологу, <с->, который делал мне натальную карту, ä, и спросила, стоит ли мне сейчас сделать это? Он мне сказал, Александр, вы знаете, я вижу, что у вас другого выбора нет. Mm-hmm. Представляешь? Да, класс. Вот обычно всегда... там Пойдешь туда, вот то, пойдешь вот туда, будет вот это. А, сделаешь так, а тут мне просто человек говорит: у тебя нет выбора. И знаешь что? Я сделала, да, и все и получилось. получилось да, да. Да. Но вот это, наверное, какие-то вот такие пинки, условно, да, иногда дают какую-то дополнительную энергию, веру веру в себя, в результаты я вообще за такие инструменты, мне кажется, почему нет, если это помогает.
1: Что, например, касается астрологии, да, что, что у меня вызывает доверие, да. только один факт. Как там прописаны события, которые с нами происходили? Как, например, астролог, это было из моей практики, да, смотрел карту человека, не зная про него ничего, и да. назвал там даты смертей, Даты там женитьбы, даты развода, детей и все такое и увидел. И понимаешь, и как бы это все не просто, а может быть и вот витиватыми словами, да, как да. какие-нибудь гадалки там говорят: да? Нет, я человек конкретную дату называет и конкретное событие. И вот как в это можно не верить, я не знаю. Скажи, зачем? Почему
0: так важно исполнять свои мечты? Ну, потому что
1: а зачем тогда вообще жить, понимаешь? То есть вообще нельзя себе ни в чем отказывать. Во-первых, надо верить в свою мечту, идти к ней, делать усилия какие-то и, и реализовывать это, и понимать, что все не просто так, понимаешь? И как бы а тогда какой интерес в жизни? Просто паразитировать, есть, спать, и есть, спать и еще кое-что делать. Нет, как бы, это все-таки какая-то, знаешь, это. Не надо исполнять свои мечты совершенно точно. Да. И вообще в этом смысл, мне кажется, нашего существования. Oh, вот ты... я... Причем они у всех же разные, да? да? То есть они могут быть какие-то абсолютно простые, материальные, банальные, да? да. Но их нужно исполнять, и нужно в них верить. Uh-huh. Понимаешь? Люди, которые не позволяют себе вообще мечтать и реализовывать это, некоторые ведь даже мечтать себе не позволяют, что типа да, ладно, и так сойдёт. Да. Ой, да, ну... Ну, потерплю. А, ну, ладно, понимаешь? И вот так вот, ну, ладно, когда ты обернешься э, в, в свои там, 80 лет или, там, под, под закат жизни, что ты будешь вспоминать? Э, как бы ничего. Ну, и знаешь, как бы, мне кажется, свои мечты – это про, про какой-то такой внутренний эгоизм. Я считаю, что каждый человек должен быть эгоистом. И в первую очередь ты, потом все остальные. вот, Потому что э, у тебя есть своя жизнь, и даже если у тебя есть дети, какие-то обязанности, да, ты их исполняешь, но и про себя ты не забываешь никогда, совершенно точно. Потому что ребенок вырастет, уйдет, муж в любой момент может разлюбить там и что-то еще, да, родители когда-то уйдут, да, и ты всегда остаешься только сам с собой. Вот. И почему нужно изучать себя? Потому что когда ты остаешься наедине сам с собой, тебе должно быть классно. Ты да. должен себя принимать. Понимать, там в чем-то классный, хвалить себя, там говорить, что типа, блин, там не знаю, радоваться своей внешностью, да, отмечать какие-то изюминки в себе.
0: Можно ли сказать то, что исполнять свои мечты это есть смысл жизни?
1: Ну да, да, да? совершенно точно.
0: И знаешь, самое да. главное
1: мечтать начать с того, что вообще позволить себе мечтать, uh-huh. знаешь как вот и лучше мечтать о чем-нибудь вот как знаешь, в детстве мечтаешь например о космос к звездам полететь ну что-то о такое чём-то нереальное большом. о чем-то uh-huh. большом uh-huh.
0: да 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 а, хорошо про мечтать поговорили А сейчас мне кажется, что часто нам в социальных сетях или где-то еще навязывают какие-то не свои желания как научиться отличать свои желания от навязанных.
1: А переносить себя в это желание. То есть ты закрываешь глаза и говоришь, «Я хочу машину. Я вот стану точно счастливым, если у меня появится там машина». Закрываешь глаза представляешь себе эту машину, как ты садишься за руль ее, едешь, что с тобой происходит, что ты чувствуешь, да? становишься этой машиной, не знаю, там проживаешь себя, там, как вот она там из тебя несет, да, и ты начинаешь как бы вот, думать, да, что тебе, вот ты едешь, я вот она тебя там уже месяц, два, год эта машина, и ты начинаешь чувствовать вообще, типа, зачем тебе это нужно, что какие эмоции это тебя несет, что происходит вокруг тебя, и когда ты начинаешь в этом разбираться, ты вообще вот в в этот момент начинаешь понимать, а вообще твое это желание, не твое это желание. Может быть, просто вот твоя подруга Маша хочет машину, да, и как бы тебе вроде тоже хочется, да, но тебе больше нравится, например, пешком ходить, потому что тебя бесит пробки на самом деле, да, потому что когда ты в этом перенесешь себя, ты такой раз встал в пробку, Блин, и ты стоишь, у нее тебя все начинает раздражать, уже никакая машина тебя не радует, да? И ты смотришь на проходящих людей и думаешь, лучше бы я пешком шел. Да. Ну, то есть понимаешь, да? То есть ты отвечаешь себе честно на вопросы и, и начинаешь понимать вообще ну, это желание стоит вообще всех твоих усилий или нет. Все, очень просто.
0: Звучит э, действительно правильно. Или, например,
1: сколько тебе придется там работать, взять там, не знаю, кредитов и всего, чтобы получить эту машину, да, когда ты эти деньги мог бы потратить, например, на путешествие,
0: mm-hmm. которое
1: принесло бы тебе больше там, удовольствия или там еще на что-то, да, mm-hmm. или вообще не потратить и быть спокойным, что ты никому ничего не должен. Ну, то есть как бы здесь же очень много нюансов, а мы же всегда сосредотачиваемся только на предмете, да, или на чем то своего желания и забываем последствия как бы от этого всего. «Скажи, зачем?»
0: Я уже тебе сегодня задавала вопрос на нашем мини-видео интервью. А, ну, вот как ты для себя, кроме того, что ты знаешь то, что тебе нравится, да, подбираешь что-то новое. А... Что для тебя важно в принятии решения?
1: Ну, наверное, чей-то другой образ. Чей-то то другой. есть, я ориентируюсь mm-hmm. на кого-то другого, примеряю. То есть сейчас с годами mm-hmm. я научилась понимать, что вот если мне нравится даже вещь, когда она сидит на другом человеке, то на мне это будет по-другому, потому что mm-hmm. у меня друг, другая там хореография движений, да, yeah. как это говорится, или там у меня другой рост, у меня просто другой склад фигуры. Да? То есть, там, например, мы с тобой заговорили про Катю Дарму да, и про Миру Думу, конечно, мне вот все на них нравится, то есть я смотрю и думаю, господи, как красиво вообще, вот просто, это же так здорово, но я точно понимаю, что они очень худенькие и маленькие, и просто то, что на них вот так смотрится, на мне это будет совершенно по-другому. Угу. Ну и еще раз я точно пришла к тому, что нужно принимать себя, нужно себя адекватно оценивать, и нужно четко в своей голове себя представлять, какой ты, как ты движешься, какая у тебя осанка, какая у тебя фигура, да, то есть, и как, как там не знаю, какая у тебя должна быть длина брюк, вот именно твоя длина брюк, понимаешь, или там длина рукава, да, нравится тебе твои локти, не нравится, и там масса всего. И это все психология, к сожалению. Да, вот, например, недавно у меня была съемка с фотографом, она учится на Гельштадт, да, как терапевта. Вот, и... Там они работают с тенью, да, и с твоей теневой такой вот историей. И я в последнее время поняла, что, почему я вообще эту фотосессию захотела. Я, я захотела на фотосессии не улыбаться, потому что навсегда-всегда-всегда всегда на фотографиях я улыбаюсь, да. И есть такая история, что когда я выкладываю фотографию, где я не улыбаюсь в Инстаграм, мне начинают все писать, ой, Нелли, у тебя плохое настроение, что-то случилось, тебе помочь, чем-то у тебя депрессия, еще что-то. Нет, я просто бываю другая, понимаешь? Я угу. вот эту вот себя другую сейчас изучаю. Угу. И вот мы на этой сессии я не улыбалась ничего. И я, конечно, когда смотрю на эти фотографии. Мне они, во-первых, не нравятся, я вообще смотрю и не понимаю, кто это на фотографиях, да, потому что я к себе такой не привыкла. Но это сейчас мое состояние такое, да, не потому что мне грустно еще что-то, просто я другая, я я становлюсь спокойнее, да, я я хочу замедляться, я хочу быть более какой-то, вот вот просто той другой теневой. И сейчас вот я эту теневую уже там несколько лет изучаю себя. Вот, и это, конечно, другая Нелли, она, может быть, непонятна всем людям, которые ко мне привыкли к другой, да, даже даже девочка-фотограф, которая меня снимала, она меня вот там с 27 моих двух лет, да, и она всегда на фотографиях, я улыбающаяся, какая-то смеющаяся, цветущая, да, и здесь я просто спокойная. И она говорит, это, конечно, два разных человека. Ну, они они просто разные, то есть нет там, что вот такая такая была классная, такая не классная, это просто разное. Вот все.
0: Здорово.
1: Ну, и, и то же самое с одеждой, понимаешь, как бы вот если раньше там мне нравилось носить там, не знаю, разноцветные платья, у меня были желтые, красные, синие, зеленые, разные там, и это были платья и каблуки, да, то сейчас это удобные тапки, кеды и черная больше одежда, да, и какая-то такая балахонистая, потому что я так себя чувствую. Вот вообще одежда это отражение человека, его внутреннего какого-то мира. Вот мне кажется, то, как я сейчас одеваюсь, это вот такая вот новая я.
0: Ты говоришь с миром через одежду, ну, с другими людьми, не с миром, может быть, а с другими Да, людьми. мне
1: кажется, одежда – это вообще абсолютный инструмент твоего диалога с миром. Uh-huh. Ты знаешь, я ходила на спектакль, называется «Кто ты в Гоголь-центре?» uh-huh. Вот, и там очень просто. Ты садишься напротив незнакомого человека, угу. да, в спектакле в этом принимают 90 человек, и если ты приходишь с другом, ты напротив друга сесть не можешь, ты должен сесть обязательно напротив незнакомого человека. И ты весь спектакль отвечаешь на вопросы про этого человека, кто он. Я на этом спектакле была два раза, да, потом ты меняешься этими анкетами и просто читаешь, что про человек, про тебя думает. То есть, вот это как раз то, как ты одет, то, как выглядят твои волосы, макияж, все-все-все это то. Как тебя считывают другие люди. Угу. И э, как чаще, всего, как, чаще всего пишут, что я искусствовед, я точно работаю в каком-то музее, я точно имею отношение к искусству. У меня точно все нормально с деньгами, потому что у меня раньше эти браслеты, карте были лавтом да. э, и какие-то, может быть, кольца, еще что-то. То есть, это тоже показатель. Понимаешь, они да. сразу считывают, что твое финансовое состояние в норме, да. Потому что эти браслеты, то есть, ну понимаешь, да, да как вот это все. Да, да, да. У меня там в какой-то момент один раз я ходила на спектакль, у меня были прятки покрашены в такой сиреневый цвет у волос uh-huh. да там кто сказал что я там, там немного фриковатая, да там ну вот, то есть все что ты, ты надеваешь да ты этот это твой код грубо говоря по, по которому тебя человек другой считывает uh-huh. вот и это очень интересно да то как ты сам себя представляешь да и то как видят тебя другие люди послушать и я кстати последний сейчас мы готовим спектакль он будет называться самый главный человек там все просто там зеркало, стол, человек садится перед зеркалом, и ему задаются вопросы, кого он видит. Как он выглядит, устраивает, он себя не устраивает, почему он сегодня надела эту одежду. Он сам ее захотел одеть, это вообще было его выбрали? или кто-то ему подсказал, и вообще сам ли он себе одежду выбирает, или кто-то ему подсказывает, а, нравится ли ему то, как стареет его лицо, mm-hmm. нравится ли ему, как выглядят его волосы, что он думает по этому поводу, а что внутри, счастлив ли этот человек. То есть и там много-много вопросов, то есть такой диалог с самим собой.
0: Yeah. И вот в
1: этом диалоге ты на самом деле начинаешь как-то честно задумываться о каких-то простых вещах, о которых никогда не задумывался. Ну, какой человек стоит у зеркала и вообще разглядывает себя,
0: например, там,
1: и задает себе вопросы. И вообще, насколько мы себя адекватно воспринимаем. Поэтому, знаешь, очень часто надо себя снимать на видео и смотреть на себя со стороны,
0: да, вот мы когда с тобой говорили про голос, э, я сразу же еще подумала о том, что голос, ладно, э, а вот видео, да, как мы, как мы нравимся себе на видео, э, начинаем сразу же, ага, тут у меня вот так, эта одежда сидит так, это мне идет, это не идет, почему у меня такое лицо там, да, или еще uh-huh. что-то такое, все вот эти детали э, тоже очень интересно наблюдать. Ну класс, мы с тобой очень много поговорили о том, как важно изучать себя, и мне кажется, это такой сейчас некий тренд, да, погружение в себя, как, мне кажется, целый мир, да, то есть ты погружаешь себя, изучая себя, погружаешься в какой-то новый дивный мир. Что бы ты нашим слушателям, какой бы могла дать, так скажем, совет для тех, кто только начинает, вот с чего начать? <с
1: но самое распространенное заблуждение с которым я сталкиваюсь каждый каждый раз проводя свой спектакль или там общаясь со своими друзьями, там, родственниками и всеми, да, они говорят: да зачем мне психолог? Я сам все про себя знаю, я сам могу все свои настройки сделать понимаешь. К сожалению, это как вот мы сейчас с тобой проговорили с видео, когда смотреть себя со стороны, слышать себя со стороны, да, и вообще адекватно себя воспринимать могут. Я честно не верю, что кто-то может сам Поэтому очень важно Чтобы э, общаться с профессионалом Не просто с другом Или еще с кем-то А с человеком, который много десятков лет потратил На то, чтобы изучить психологию человека Изучить себя в первую очередь Как в психологии приходят Люди начинают со своими проблемами Какими-то справляться Потом понимают, что э, 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 их это затянуло Они вообще хотят больше это изучить да, И приходят вообще в психологию Вот поэтому взгляд со стороны очень важен. И я рекомендую э, найти своего специалиста, своего психотерапевта. Я перебрала очень-очень много. Я могла просто посреди сессии прибрать ее и сказать, что извините, я вам просто не верю. Ну, вы, 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 наверное, хороший специалист, но просто я вам не верю, вы мне не подходите. Искала, 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 и ты находишь своего человека, с которым ты начинаешь верить, который действительно, ну, как тебе кажется, слышит тебя, и ты после сеанса должен чувствовать себя одухотворенным, да, наполненным, а не опустошенным. Вот если вы после психосеанса чувствуете себя опустошенным и ненаполненным, то это не ваш человек просто. Если вы ему не верите, угу. тоже не ваш человек.
0: Интересно. Вот.
1: Ну, короче, моя мысль в том, чтобы... Человек обращался к специалистам и общался с ними и разбирался именно, чтобы ему давали объективную оценку, не то, как он сам думает mm-hmm. да, и заблуждается а со стороны. Mm-hmm. И давали ему самые главные инструменты правильные. Не просто там, um, а шёл, вот моя говорим. подружка, вот таким методом он ей помог, да, да, подружке помог, но вам, возможно, поможет другой метод, а тот не поможет. Поэтому лучше пойти к специалисту, который даст вам классные инструменты, да, за счет которых вы изучите себя. Супер.
0: Спасибо тебе большое. Спасибо, Спасибо тебе, за Саша, это. что
1: пригласила. Это очень приятно. Я услышала свой голос и влюбилась в него.
0: Ну вот, что-то новое за сегодняшний день. во мне произошло. Здорово. Спасибо. «Скажи, зачем?»